0: Fala moçada, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Abaju. aqui você tem análise combate papo e argumentação jurídica. Meu nome é Marcos Menezes, eu sou professor de direito funcional e ambiental e você sabe que eu trago aqui sempre convidados especialistas nos assuntos que a gente traz para falta para discutir sempre sobre uh, uh, esses temas né, que estão em evidência na sociedade né, com uma ótica técnico-jurídica, tá bom? Hoje, pela primeira vez, inclusive, né, falando de técnico, técnica jurídica, né, a gente tem é, uma convidada que não é né, da comunidade jurídica, né, pela primeira vez, no Abajur, né, mas que vai agregar, com certeza, muita informação, dessa vez, né, de cunho técnico econômico, a gente pode dizer, né, para ajudar a completar né, a nossa visualização desse cenário é, que a gente vai tratar hoje. E o assunto que a gente traz hoje para a mesa é exatamente... O, do contingenciamento orçamentário. Tá? A gente sabe que, uh, em função da pandemia, né, o combate à pandemia, né, o Estado brasileiro, uh, não só uh, pela União, mas pelos estados, municípios e Distrito Federal também, né, o Estado brasileiro uh, tem passado por uma necessidade de contingenciamento orçamentário, né, uma espécie de redirecionamento né, orçamentário, né, exatamente para atender né, essas finalidades que uh, surgiram né, a partir do da, da entrada né, desse desse vírus aqui no nosso território brasileiro. Uh, e com isso, uh, eu quero começar apresentando os nossos convidados. Hoje eu tenho ela, que é chefe da Divisão na Coordenação Geral de Economia e Justiça, na Secretaria de Política Econômica, é mestre em Economia Aplicada pela UFJF, né, Universidade Federal de Juiz de Fora, ex-assessor do Tesouro Nacional, Thaís Souser. E aí, Thaís, tudo bem?
1: Opa, tranquilo. É um prazer estar aqui com vocês também. É sempre bom a gente estar juntando aí essa questão da economia com a questão do jurídico, né? Vocês advogados sempre ajudando a gente muito e a gente tentando contribuir aí também um pouco com o entendimento geral dessa questão orçamentária, de contingenciamento e tudo mais.
0: Perfeito. Também está aqui com a gente, ele que é um monstro do direito público, professor da Universidade Federal do Estado do Amazonas, né, de direito público, direito constitucional, administrativo. Professor Daniel Guerra.
2: E aí, professor Daniel, tudo bem? Bom dia, Marcos. Eu vou bem. Bom dia, Thaís. Bom dia aqueles que nos assistem e nos ouvem. É um prazer debater assuntos jurídicos e mais ainda é prazeroso debater assuntos jurídicos na atualidade que repercutem em nossas vidas, como no caso da COVID-19.
0: Bom, uh, antes da gente começar, eu quero perguntar da Thais para fins de, de estabelecimento de paralelos aqui. Uh, Thais, como é que tá aí... Uh, tu ficas em Brasília, né? Uh, tu estás em Brasília agora ou não?
1: Isso, em Brasília. Huh?
0: Brasília, né? Uh, como é que está uh, a questão do isolamento social aí em Brasília? Antes da gente começar, para fins de, de, de curiosidade.
1: Bom, então... Uh... No, dia, no começo de maio é, Foi soltado um decreto pelo governador né? E ele definiu que a volta das atividades ocorresse aos poucos Então, nos primeiros 15 dias Voltaram atividades mais básicas Tipo algumas lojas essenciais Depois, nas, na, nos outros 15 dias né Começaram a abrir parques E alguns comércios de shopping Essas coisas Então, assim, a gente está voltando aos poucos quando eu vou às ruas, assim, já dá para ver que tem um movimento bem maior na rua, principalmente de carros, mas as pessoas de máscara, dá para ver que a galera está respeitando bastante. Mas a gente tem a questão das manifestações, né? Que as manifestações estão gerando muita aglomeração. Então, se por um lado você consegue conter, né, o, o acúmulo de pessoal no dia a dia, por outro lado, chega o final de semana, as manifestações é aquela mutueira de pessoas juntas então, não sei até que ponto está ajudando.
0: É, a gente tem, tem tem visto um pouquinho dessa repercussão, exatamente é, é, dessa, assim, aparente contradição, né? É, existe a necessidade de isolamento social e, ao mesmo tempo, óbvio que existe uma necessidade de, de, de manifestação, né? ah, ah, to, todas as, as pautas que estão sendo trazidas à tona. Né? Inclusive, já discutimos algumas delas no episódio anterior de abaju são necessárias serem combatidas, mas talvez esse não seja o melhor momento para isso. né? Mas enfim, vamos é, é, passar disso, né? vamos esperar isso e vamos trazer aqui o assunto do orçamento é, público brasileiro, né? seu conscienciamento que ah, está sendo realizado aí pelo Estado brasileiro nesse tempo de Covid, como ah, nós começamos a comentar aqui. Né? Primeiro quero é, começar contigo, um isso. É, no que diz respeito às contratações públicas, né? É, que medidas é, previstas no nosso ordenamento jurídico, né? É, tu tens é, contato com a legislação, embora tu seja da área economia, da área de economia, né? É, mas que medidas que existem no ordenamento jurídico brasileiro podem ser adotados para cortar esses gastos numa situação é, é, extrema como é que a gente vive, né? Mais especificamente de uma pandemia, quem ensejou aí a decretação do, do estado de calamidade pública. Bom, vamos lá, né?
1: A gente sabe que no dia 20 de março de 2020, é, saiu o decreto, né? foi o decreto legislativo número 6 de 2020, onde o Congresso Nacional determinou calamidade pública. É, o que, que isso quer dizer em termos de arcabouço fiscal e em termos do que a gente mexe no dia a dia de contratação e gastos? Quer dizer que a gente não precisa mais cumprir o que a gente chama de resultado fiscal primário, ou até mesmo a questão de limitação de empenho. Na prática, como é que isso funciona? Todo ano, o governo estabelece lá o orçamento para o ano seguinte. Nesse orçamento, ele estima as receitas esperadas para o próximo ano e também as despesas que ele está esperando gastar naquele ano. Dessa diferença receita e despesa, tem aquele resultado primário, no caso, né? e é aquela meta que o governo tenta seguir ao longo do ano. Com o passar do ano, a gente sabe aí que é tudo muito inesperado. Às vezes né, a gente tem frustração de receita, por exemplo, agora com a atividade econômica caindo e as empresas não podendo funcionar, a gente está tendo uma queda de arrecadação muito grande. Consequentemente, a gente precisaria fazer um contingenciamento em tempos normais, que é um corte de receita, que é um corte de despesa. Só que, com esse decreto, ele flexibilizou isso, então a gente não precisa mais estar cumprindo essa questão da regra fiscal Por isso que a gente está vendo aí gastos Com auxílio emergencial Flexibilização de contrato de trabalho Com o governo, complementando aí O salário dos trabalhadores Diversas linhas de crédito Por isso que a gente está vendo um gasto bem acima Do que a gente poderia gastar Agora é importante destacar que a gente ainda Tem a regra do teto, que ela foi aprovada Em 2016 Como emenda constitucional E então o Brasil, no caso, e o governo, ele só pode estar é, fazendo novos gastos para despesas que são extraordinárias, que a gente chama, que é para estar combatendo a pandemia. Fora isso, a gente não pode estar, por exemplo, ah, eu quero aumentar gasto para construir escolas. Não, não tem nada a ver com a pandemia no momento. Então, assim, é só tudo que é ligado à pandemia.
2: Sou Daniel, quer comentar? Tá aí. Ela abordou bem de forma e de forma completa a questão. Né? É, a ordem do dia é pensar o seguinte: estamos dentro de um cenário excepcional e o ordenamento jurídico cuidou de traçar uma moldura normativa de enfrentamento a essa situação excepcional, buscando ali equalizar uma relação que é importante porque ela descamba numa questão pública. No outro é, o atendimento que é, das necessidades que a situação de saúde sanitária impõe e, do outro, o resguardo ao erário. Então, essas medidas, elas bem equalizadas e que fazem parte, a Thaís pode também escorrer disso, de um bom programa, de um bom projeto de governança pública, que, não obstante ser uma ferramenta indispensável de uso, para momentos como esse, porque dentro de um bom programa de governança, você vai ter um programa adequado de compliance, você vai ter um programa de comitê de gestão de risco e de crise, você vai ter um bom programa de integridade, e isso tudo funcionando de forma articulada, devolve para a comunidade, de um lado, segurança jurídica, seja para atender as necessidades que a situação de saúde e sanitária exigem do outro é, resguardar o erário.
0: É, perfeito. É, a gente tem que lembrar que todo esse cenário é, ele a partir do momento em que foi constatado, né, é, a partir do momento em que a entrada do vírus no país, né, a necessidade de combate, tanto como com, com o professor Daniel falou, é, é, com as medidas sanitárias adotadas pelo Ministério da Saúde, né, adotadas é, é, até para atendimento a recomendações da Organização Mundial de Saúde. É, e do outro lado, é, a necessidade de atendimento a essa escassez, né, que a crise econômica tem gerado exatamente em função da necessidade de isolamento social, é, ela acabou, né, sendo traduzida, digamos assim, é, normativamente no na, na, na decretação né, do Estado de Calamidade Pública, né, é, formalizada pelo, pelo Decreto Legislativo 6 de 2020, né, é, que deu a possibilidade para que várias medidas provisórias fossem adotadas pelo governo. Né. Uma dessas medidas provisórias é exatamente a 961 de 2020, né, que traz a possibilidade né, de algumas medidas a serem adotadas para o combate a essa... Uh, uh, a essa crise econômica barra né ao combate é, é, ao Covid né ou seja é, é como estabelecer um, um, um paralelo né entre a necessidade de combater a, 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 o Covid e a necessidade de combater a crise econômica derivada do Covid né uma dessas medidas é exatamente é a possibilidade de trazer é, é, à tona né o RDC o regime diferenciado de contratação Eu queria perguntar o pro professor Daniel é, como é que funciona esse regime né, diferenciado de
2: contratação pública né, em que circunstâncias que ele é aplicado olha só Marcos aí até aproveitando pra gente contextualizar um... perfeito desculpe ter te interrompido eu acho que deu uma, uma falhada aqui comigo olha só, ah. é, hoje nós temos hoje, hoje o que, que é hoje? cenário de pandemia declarada né? hoje nós, nós temos dois regimes transitórios de contratação a tá? Nós temos, de um lado, a Lei 13.979, de 2020, que é a lei nacional da pandemia, porque ela traz ali um arcabouço de nomenclatura, de conceitos e procedimentos para a administração pública executar o seu mundo. Tá? E essa Lei 13.979, ela se diferencia da medida provisória que você acabou de mencionar, a 9.61, também, do mesmo ano, tá? o seguinte aspecto. Um, enquanto a medida provisória 961 ela se refere a quaisquer contratações, ainda que não relacionadas com o enfrentamento da pandemia, e aí a possibilidade de adoção do RDC, a Lei 13.979 é mais restrita nesse aspecto. Né? Ela se refere às contratações relacionadas com o enfrentamento da crise, direta ou indiretamente. Então, quando a gente fala da possibilidade de adoção do RDC a gente fala dentro do contexto da MP 961, é, esse é o um primeiro ponto para gente, a gente começar é, a conversar, né? essa MP 961 ela flexibiliza as regras de licitações e contratos, não é? E isso para toda a administração pública, é? seja um ente federal, seja um ente estadual, seja no âmbito da municipalidade, e com validade até 31 de dezembro desse ano, é? que é o prazo que o Estado brasileiro deu ah, de duração desse estado de calamidade pública. Né? E as regras elas se apresentam de forma bem flexível até, e não são nenhuma surpresa para a gente essa flexibilização de regra, porque ela já traz para a gente, esse cenário de proximização, aquilo que o projeto que altera a Lei Geral dos Contratos e Licitações, que é a conhecidíssima Lei 8.666, do ano de 93, né, traz no seu novo uh, projeto, que é um projeto de 1995, caminhando desde então, e foi enviado em outubro, novembro do ano passado, da Câmara para o Senado Federal para apreciação, ali já com os apontamentos de destaque. Então, esse é um contexto de flexibilização que o direito administrativo, a administração pública, enquanto governança já havia, é, de certa forma, se preparado e programado, e a situação de pandemia só deu uma acelerada nas coisas. É, fazendo um paralelo, é mais ou menos o que está acontecendo com o home office ou com o teletrabalho. Né? Já havia é, rascunho, já haviam regramentos sobre o uso de teletrabalho na administração pública, sobre o uso de home office na administração pública, mas nem todos os órgãos, ou por insegurança, ou por falta de tecnologia, ou mesmo por falta de regulação interna, tinham já essa previsão, a pandemia, ela só acelerou um monte de coisas, tanto para teletrabalho e aqui uh, para flexibilização. E, e dentre essas flexibilizações, essa MP961 ela autoriza, por exemplo, é, que qualquer órgão da administração pública ele pague antecipadamente por algum bem ou serviço. Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre esse pagamento antecipado, né? óbvio que desde que isso seja caracterizado como indispensável e que isso, de uma certa forma, se traduza em algum benefício para a administração pública e para a coletividade a qual ela se dirige, né? Isso tudo com o intuito de garantir bens e serviços, né? Isso é, é bastante importante e é importante da gente dizer, né? Traz também a majoração dos valores de dispensa de licitação. Então, lá no inciso segundo, artigo 24... Daniel, mas por que majorar esses valores, né? Você pode trazer ali 50 mil reais para compras e outros serviços, 100 mil reais para a e vigiaria. Por que aumentar esses valores? Porque a nossa realidade, ela é macro hoje. Tudo é macro, o gasto é macro. Então, você imagina, Marcos, que eu tenho que uh, alugar um gerador para um hospital de campanha. É um gasto macro, então uh, eu tenho que fazer uma aquisição de medicamento ou daqui a pouco de uma vacina não é? ou de aqui, daqui a pouco de instrumentos de testagem uh, do vírus, é? É, EPI para os meus profissionais, então os meus gastos eles são macro, mas aí eu volto lá atrás, sem um bom plano de governança, nele incutido um plano de compliance adequado, tendo ali bem solidificado um plano de gestão de risco com a previsibilidade da crise, porque é o seguinte que eu falo para vocês, não sei se a Thaís vai concordar comigo, eu acho que como é economista e planejadora por natureza, ela vai concordar. Eu vejo muitos colegas do direito dizendo que a pandemia era um fato imprevisível, Talvez o que é imprevisível é o comportamento de uma nova cepa do Covid-19, como ele vai se comportar. Mas pandemia em si, para quem trabalha com gestão de risco, não é algo impensável, muito pelo contrário, é pensável. Assim como desastres ambientais. Brumadinho ensinou muito para gente. Tanto é que quando veio o Brumadinho, por conta de experiências pretéritas, em 24 horas o Comitê de Gestão da Crise, ele já estava lá posto e funcionando uh, adequadamente, sem nenhum tipo de problema. Então, isso é importante se colocar. Então, vou falar em pagamento antecipado, todo mundo vai assustar, e é para assustar porque nós estamos no Brasil, não é, meus caros? mas com as ferramentas adequadas de controle interno e externo e de gestão, isso funciona e funciona muito bem, podendo, é, inclusive, gerar economia para a administração, né? Ah, no que tange a dispensa de licitação, essa medida provisória, ela elevou, elevou é, consideravelmente esses limites de gastos, mas por conta, então, das dificuldades que a pandemia vai colocar para a gente, né? Uh, e isso é importante de sempre, sempre, sempre a gente frisar, tá? Outra coisa que é importante da gente trabalhar é o surgimento do RDC, né? Além dessa flexibilização com relação a valores, a questão do RDC. O que que acontece, né? Pra gente voltar um pouco uh, numa linha de tempo, né? O governo brasileiro, brasileiro criou lá no 2011 o regime diferenciado de contratações públicas, né? E qual que era o propósito desse modelo criado? Um modelo que visava ali impulsionar e facilitar projetos referentes a macroeventos. E que macroeventos são esses? Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas e as Paralimpíadas de 2016, né? Então, o RDC se apresentou como um novo regime licitatório mesmo, e ele tinha como escopo tornar as licitações do poder público mais eficientes, mais céleres, com uma troca de inteligência, de inovação, de experiência, tecnologia, né? sem prejudicar a transparência e o acompanhamento do processo dos órgãos reguladores, né? Esse RDC ele foi instituído por uma MP, MP 527, lá em 2011, e depois foi convertido em lei no mesmo ano pela Lei 12.462, que aí essa lei acabou ampliando as hipóteses de aplicação do regime e ele prevaleceu até então. Né? E o que esse regime traz? A aplicabilidade restrita a contratos e licitações ligados aos Jogos Olímpicos e as Paralimpíadas, né? E isso envolve toda a estrutura para esse macroevento. Obras e serviços para aeroporto, das capitais, das capitais-sedes, né? A 350 quilômetros. Ações integradas do PAC, que é o um Programa de Aceleração do Crescimento. E obras e serviços de no âmbito do SUS, né? Além de sistema público de ensino, né? O que, que a MP961 traz? Ela pega esse RDC, já é uma previsão nossa, de certa forma, já alinhado com o um novo projeto da lei de licitações, que vai substituir a 8666, né? e traz o uso do RDC para todas as licitações realizadas no país até 31 de dezembro do ano de 2020. Então, o RDC ele pode ser aplicado pelos três poderes, né? executivo, legislativo e judiciário, nos três níveis administrativos, federal, estadual e municipal. Seja para contratar obra, seja para serviço, seja para compra, seja para locação, seja para alienação. Né? Então, o intuito dele é o quê? É desburocratizar mesmo. A palavra que a gente tem aqui de ordem é a da desburocratização, né? e aí nesses eventos macro, por exemplo, a gente vai trazer inovações uh, bem interessantes no que concerne a tipos de contratação de obra, isso é bastante legal, nós temos um modelo de contratação pública, né? uh, engineering, procurement, como é que é? EPC, Engineering Procurement and Complement, se eu não me engano, eu tenho que lembrar aqui do nome, né? que ele permite o que? Uma estrutura macro de contratação com uma só pessoa responsável pela execução daquele empreendimento. E aí o Poder Público faz esse pagamento dentro da estrutura do, do EPC, né? Engineering, Procurement and Construction, perdão, né? E qual que é a vantagem desse tipo? Bom, eu vou ter a contratação com uma só pessoa dentro do EPC, eu vou ter um projeto detalhado com estimativa de custo para orçamentação de construção e de montagem. Vou ter uma, uma possibilidade de macro planejamento e de previsibilidade de custo com uh, estimativa já de, com precisão. Eu vou ter também uma, uma possibilidade de transparência e acompanhamento full time de execução desse tipo de contratação. Isso tudo... Uh, esse modelo EPC traz é, de certa forma essa medida de provisória resgata isso, e é o que tá lá já no projeto de 1995,
0: viu, Marcos? Perfeito. É desde desde que veio à tona a legislação de licitação, né? E depois com esse projeto de lei de 95, né? Esse, essa, essa tentativa de trazer à tona aí reformas que são. Importantes, né? até porque a 8666 teve é, é, várias, várias adições, né? vários acréscimos de lá para cá. É, a nossa legislação em relação à licitação, ela é, se mostra, não vou dizer carente, eu acredito que carente não seja, mas ela se mostrou uh, dependente de algumas adaptações em vários sentidos. Não à toa veio a lei do pregão né, em 2002, uh, veio a lei do RDC, óbvio, é, focado é, num primeiro momento, né, para atender a Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíada e Paralimpíada, uh, é, que acabou né, posteriormente, como o senhor bem colocou, é, sendo adaptada aí para atender outras necessidades. Uh, e assim, uh, eu percebo né, uh, que a ideia do RDC ela tem muito a ver com uh, algumas propostas que já vêm desde a lei do pregão. É, separar para pensar a lei do pregão ela trouxe a agilização do procedimento para oito dias né ela uh, enfim ela, ela prevê um regime né, que atenda a necessidade de aquisição de bens né aquisição de serviços comuns uh, com uma urgência um pouco maior uh, e o RDC tinha de certa forma um caráter de atender a uma energia a uma necessidade uh, emergencial que é exatamente, eu pelo menos visualizo dessa maneira, é, exatamente o que faz o RDC ser é, é, reinvocado, digamos assim, é, para fim de atendimento à necessidade né, é, pública nesse período de calamidade pública, nesse período de pandemia. Queria ouvir a Thais a esse respeito. Thais, quer comentar é, algo sobre essa questão do RDC? Ah, sim, desculpa, Thais, an antes de tu comentar Professor ah, eu, tá. eu, eu não quis interromper o teu, teu raciocínio, o seu vídeo está desligado, tá? É, acho que tem que...
2: Deixa eu ver aqui tem o que, que aconteceu. <risos> Acontece. Deixa eu ver... Eu
1: aí, foi, foi <risos> <algo> voltou. Assim. <risos> Agora sim. Nossa, é isso. Voltou, é. Bom, então, eu vou... O meu comentário aí sobre essa questão das licitações, né, e da possibilidade de adiantamento de pagamento e tudo mais, é, vou levar para o meu lado mais fiscal né, Que é quando a gente está sempre de olho E a questão da transparência também Como o professor Daniel deu uma aula para a gente Ficando a medida provisória O Marcos também complementou muito bem é, A questão da necessidade de adiantamento né, De pagamento de licitação Ela vem muito em decorrência do Brasil e do governo Ou dos estados não serem considerados bons pagadores esse é o problema, né? Porque assim, é como se fosse pessoas no dia a dia se você vai no banco pegar um empréstimo, o banco vai analisar se você paga bem, se você vai pagar em dia E se você conseguir pagar antecipado, uma parte ou boa parte, você consegue aquele crédito mais fácil Ou você consegue comprar aquilo de forma mais fácil Então assim, daí vem essa importância muito grande, né? De, de flexibilizações, desse tipo de coisa É... A preocupação maior por trás disso tudo, que a gente analisa muito, né, em termos de contas públicas, é o seguinte E se você pagar e você não receber depois o bem? Você tem que ter isso muito bem estruturado também Porque a gente até viu aí casos de respiradores que foram comprados, de vinícolas Saiu até reportagem falando de comprar de casa de massagem, saiu no antagonista, não, foi no... Eu é, acho que foi isso mesmo, então assim é, a gente tem que ter a questão da transparência muito bem implementada né, por trás disso Aí só voltando a um ponto também que o professor Daniel falou Que é a questão da previsibilidade né? Por que, que a gente precisa ter mecanismos de, estar, de escape diante de situações extremas Como essa da pandemia Porque realmente assim, a gente consegue ver aí Pesquisadores renomados que falam que uma pandemia poderia assim, ser prevista Claro que a gente não ia prever o coronavírus, as características dele e tudo mais Mas, assim, várias pessoas que estudam muita área, elas falam disso Que isso pode acontecer e pode acontecer de novo E eu acho que esse momento, ele vai ser muito oportuno Para que a gente possa estar reformando isso E para uma próxima situação de extremidade como essa A gente esteja melhor preparado para atuar nisso Muitos mecanismos já estão sendo utilizados, como flexibilizações de crédito e tudo mais, mas a gente ainda precisa aperfeiçoar muito.
0: Thais, eu quero voltar para ti com a seguinte pergunta. Alguma medida foi efetivamente adotada pelo governo federal para cortar esses gastos, como, por exemplo, essas é, propostas é, é, da 9.61, da medida provisória 9.61? Para
1: cortar esses gastos? De... Então, a gente viu aí que... Houve adiantamentos em questão de é, compra de respiradores, houve várias, uma série de adiantamentos, compra de reformas de hospitais, coisas que eram necessárias de ser feita urgentemente, foram sim feitas. Em diversos estados, assim, então ocorreu e, de certa forma, houve também a flexibilização no mecanismo de transferência de recursos da União para os estados e municípios. né? Então, isso também ajudou nesse, nesse, nesse quesito.
2: Perfeito. O professor Daniel quer comentar, não? não a professora Thais abordou bem. E é bem, são bem esses instrumentos que a gente tem mesmo, né? Para cortes de gastos. Exato. Bom, uh, professor
0: Daniel, uh, queria voltar com o senhor agora para a gente atender, conseguir atender aqui a todos os níveis de empreendimento, conseguir atender a nossa audiência que é, vai prestar um exame de ordem, vai prestar um concurso público, né, e precisa entender a diferença de alguns institutos né, do direito administrativo ah, relacionados a essa necessidade de conscienciamento público. Né. É, uma delas é a da dispensa de licitação. Né. queria perguntar ah, qual a diferença entre dispensa e inexigibilidade de licitação, acho que é um tema que vem muito à tona, que inclusive é objeto... É, é, dessa medida provisória que nós mencionamos uh, e no caso da calamidade pública qual desses
2: dois institutos que
0: deve ser aplicado
2: Bom Marcos é, começando primeiro com um, uma, uma observação e aí eu me responsabilizo por ela, porque eu falo isso de forma muito consciente é que pra gente afastar um mito e qual é o mito? Ah, a regra é a licitação a exceção Excepcionalíssimo, né? não obstante, contudo, é a contratação direta via dispensa, uh, no caso, estou aqui falando da licitação dispensável, né, do artigo 24 e não da dispensada lá do 17, ou inexigibilidade. Então, a regra é fazer a licitação, a exceção é o artigo 24, artigo 25, lá da 866. Isso é, isso é mito. Por que, que é mito? A administração ela tem que ser eficiente nas suas contratações. Então, se eu crio mecanismos inadequados de burocratização e de excesso formalismo que atravanque a consecução do objeto qual pretendo contratar, isso, para mim, é ato de, também de improbidade administrativa. E o raciocínio é muito simples. Se eu estou numa avenida em que a velocidade é de 60 km por hora, da mesma forma que é ruim eu passar no radar a 100, é ruim também eu passar a 20 por hora. Isso causa prejuízos, porque a gente tem que sempre ter em consideração que o interesse primeiro de qualquer uh, processo de contratação pública o interesse primeiro é a realização em toque do interesse público. Só que eh, nós temos muitos gestores inseguros, até porque faltam balizas mais firmes de órgãos de controle externo, como tribunais de contas, para dizer ó, oh, isso aqui é ok, isso aqui não é ok. E aí a Lindby teve acréscimos nos artigos do 20 até lá o 30, que foram acréscimos é, que mais confundiram com qualquer outra coisa, porque a Lindbergh é uma lei de interpretação às normas do direito brasileiro que traz conceitos indeterminados. Né? Mas vamos lá, ela me diz para levar em consideração as dificuldades práticas do gestor. Esse é um ponto, então, de saída. Não tem essa coisa da regra ser a licitação e a exceção, não. A regra é a boa contratação. Esse é o primeiro ponto. A regra boa contratação. Se eu estou diante de uma situação em que o princípio basilar da licitação não se faz presente, que é a competição, não tem como eu exigir isso do poder público. Se eu não tenho o um elemento competitividade. Não tem como eu aferir é, quem é melhor e aí eu tenho um rol exemplificativo disso dentro do artigo 25 da lei de licitações ao longo de três incisos. Mas o, a, a pedra de toque aqui é a competição. É a competição. Dentro do artigo 24, eu tenho as hipóteses de dispensabilidade de licitação. Sempre relacionado a situações, ou seja... Existem condições de possibilidade para que haja dispensa. Nós podemos agrupá-las em alguns grupos. Primeiro, em relação a situações excepcionais. Né? A situação excepcional ela chama a possibilidade da dispensa né? por uma questão de timing mesmo, timing de ação, timing de input e output da necessidade da resposta para essa necessidade. Então, ela enumera uma série de situações excepcionais. Tá? Segunda possibilidade, e aí a questão da pandemia está dentro. A, a segunda situação que nós temos é em função do valor. Então, em função do valor, eu posso dispensar a licitação. Nós temos lá... A possibilidade, em função do valor, até 33 mil reais para o serviço de diaria, né? E para compras de outros serviços, até R$ mil mil reais, né? Essa é uma atualização que foi acoplada por medida provisória, ah, se não me engano, não foi decreto, né? Por decreto, a lei de licitações, previsão lá do artigo 120 da lei 8666, e trouxe esses valores, o que veio agora a acontecer com a MP que nós estamos trabalhando é ainda aumentar esse valor durante a duração da pandemia. Né? Então, a gente pode dispensar em função do valor até, até 50 mil e até 100 mil, respectivamente, para os casos de compras e outras aquisições e serviços de engenharia, compras e outros serviços, perdão, e serviços e obras de engenharia, ali até 100 mil reais. Outra possibilidade da dispensa é em função do objeto e outra possibilidade de dispensa é da pessoa que contrata. Então, são esses quatro grupos que me autorizam a dispensa. Ou a situação excepcional, ou uma situação de valor, ou o objeto que eu estou licitando, ou a pessoa que contrata, né? a pessoa base ali da contratação. São as hipóteses de dispensa. Bom, dito isso, Vamos avançar nas dicotomias. Esses incisos, os trinta e tantos incisos que compõem o artigo 24, eles estão em rol taxativo. Eles estão em, taxa em rol taxativo, certo? O que fez a Lei Nacional da Pandemia, a Lei 13.979? Ela joga uma lupa em cima do inciso 4 do artigo 24. Olha... Nas hipóteses de dispensa de licitação, eu ainda tenho que observar isso aqui. Então, é uma especificação de uma especificidade que a lei 13.979 fez. Né? No caso da, da inexigibilidade, o meu rol já é ativo. Por quê? Eu posso ter um sem número de hipóteses em que a competição se torne inviável. Eu tenho que ver o que a situação fática me diz. Mas a grande sacada é pensar o seguinte. Se eu estou numa situação de pandemia declarada... Opa! situação de pandemia declarada é uma situação de calamidade já reconhecida pelo poder público brasileiro. Fácil. Vou enquadrar no artigo 24. É dispensa. Mas se, num contexto excepcional eu tenho apenas aquele fornecedor de respirador. Então eu posso ter a situação, dentro de um contexto excepcional, ter a inviabilidade de competição. Aí o que, que eu vou fazer nesse contexto? Eu vou dar uma olhada lá para o que diz o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei Nacional da Pandemia, nesse caso. E aí eu vou dar um tratamento de inviabilidade de competição mesmo. Mas no frigir dos ovos, meus caros amigos, no frigir dos ovos, essa discussão que eu estou tendo com vocês aqui, até por conta de seu pedido para é, esclarecer os estudantes e concurseiros, é uma discussão teórica e acadêmica. No frigir dos ovos, se era caso de, indis, de, de inexigibilidade, o gestor foi lá e fundamentou em dispensa? Eu vou usar que princípios, meus amigos? Um princípio de direito público. Que princípio é esse? É o princípio que visa formas. A instrumentalidade das formas. É isso que vale. Quando a gente estuda lá, em direito administrativo, adicionais, gratificações e indenização, você vai ler as legislações estaduais e municipais, uma diz que gratificação é adicional, outra diz que... Fazem um salseiro de conceitos e nomenclaturas. O que, que vai valer no caso concreto? É o que está tipificado na lei e como eu justifiquei aquela aplicação. Isso vale para aqui também. Se você ficou como dispensa ou como inexigibilidade, não interessa. Cadê o caderno processual e procedimental dessa contratação direta? É isso que vai importar no frigir dos ovos. Mas não ficando em cima do muro e te respondendo, com certeza, o contexto de pandemia, de calamidade pública, se enquadra numa hipótese de dispensa, mas se eu tiver fornecedor único... Aí, o princípio que contido no artigo 3 da lei de licitações puxa a questão para inexistibilidade. É isso.
0: Perfeito, perfeito. Ontem a gente falou uma verdadeira aula. A está sendo aqui com o
2: professor Daniel. Professor Daniel, eu queria. É, é que eu falo muito, eu peço desculpas <risos> por isso. Não, isso é, isso é um erro que eu tenho que melhorar para não ser prolixo. Não é virtude, <risos> não. Isso é erro. Meu amigo, tá, amigo. Fala muito bem, fala de forma objetiva e fala bela, de forma muito bela. <risos> tirar em você, viu, Thaís?
1: Opa!
0: Professor, a sua, a, o seu vídeo está desligado
2: novamente. Uh... Eu juro que não sou eu. <risos> é que <risos> deve <risos> ter filtro contra pessoas feias. Aí ele apaga o meu automaticamente. <risos> viu, Marcos?
0: Uh, vamos lá.
2: Uh...
1: Ô, Marcos, é. só, um, só uma vírgula, se você quiser, Agora... depois até corta isso. Mas é que eu acho que você tinha perguntado antes do, da questão do corte de gastos, eu acabei não respondendo. Eu falei de licitação e tal. Se você quiser até retomar a pergunta, ou você. Se... Não, pode. Você tá okay?
0: Pode remendar, pode
1: remendar. É, mas aí é porque aí seria a última fala que eu tinha feito. Você acha que eu posso.
0: Tá. Uh... Bom, em relação à pergunta sobre... Uh, que... Sobre o
1: corte, é, porque eu acabei que falando de foi... licitação, eu não falei do corte, enfim.
0: Isso. Que medida foi efetivamente adotada pelo governo federal para cortar os gastos, né? Para promover o tudo.
1: Isso, exatamente. É, como eu falei no início, né, do, da apresentação e tudo, é, a gente tem aí no governo federal mecanismos que acionam a necessidade de contingenciamento e de cortes em de determinados momentos. Então, assim, em situações normais, a gente tem o orçamento, onde é feita a estimativa de receita, a determinação das despesas e, consequentemente, aquela meta de resultado fiscal que a gente tem que estar tá seguindo aí ao longo do ano. O que, que acontece? A Lei de responsabilidade Fiscal e a LDO, a Lei de Direitos Orçamentários, estabelecem que de dois em dois meses, né, bimestralmente, é necessário fazer uma reavaliação para ver se a gente vai estar tá cumprindo essa meta. Quando a gente estiver cumprindo, ok. Quando a gente não estiver cumprindo, ou seja, a gente teve uma frustração de receita ou um gasto além disso, a gente deveria fazer um contingenciamento para estar tá continuando seguindo essa meta de forma razoável, né? Então, assim... Nesse caso, por que, que a gente não está precisando fazer cortes de gastos? Justamente porque o Decreto Legislativo 6 de 2020 flexibilizou o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal que falava do cumprimento dessa meta, a gente não precisa mais cumprir essa meta Mas também não é oba-oba assim, porque a gente só, só pode fazer gastos para a pandemia e o teto de gastos ele estabelece o um limite para ver quanto que a gente vai poder estar tá gastando ou não porque a gente só pode estar gastando o quanto que a gente gastou no ano passado acrescido é crescimento da inflação, é isso que o teto de gasto estabelece, né? Então, assim, no último bimestral que saiu em maio, ele é, identificou que a gente estava com alguns gastos acima do que estava sendo estimado fora da pandemia. Quais foram as saídas em termos de cortes que foram levantadas? Foram na área de pessoal. Então, assim, seriam cortes na área de pessoal... O que a gente viu, já efetivamente, foram medidas no sentido de proibir né, o reajuste de salário de alguns servidores e também tem outros que estão tramitando, ainda não foram aprovados, mas podem ser aprovadas, que vão acabar implicando em cortes. Posteriormente, pode vir, inclusive, uma redução de jornada de servidores e cortes nesse sentido, mas ainda não passou. Então, nessa linha, a princípio, está sendo bem atingido os gastos com pessoal
0: pois é existe até uma preocupação né por parte de concurseiros aí Brasil afora, em relação a a, enfim, a essa eventual diminuição tanto de realização de concurso que depois a gente vai tratar com mais carinho esse esse ponto mas em relação a a, a reajustes é, como é que eu posso te dizer não adequados né a a, a, enfim, ao, ao, a qualquer tipo de, 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 de mudança que existe no cenário econômico né porque óbvio, cada reajuste de cada de cada setor, né, é, é, do serviço público, ela visa atender um a, ajuste na SELIC, né, uma, uma alteração no padrão, né, do poder de compra, né, de uma forma geral. Vocês se estão falando besteira? É né, porque eu também não sou técnico da economia, né? Mas esse, existe é, é, uma espécie de parâmetro, né? É, nessa questão da, da SELIC né, e preços, aumento de preços de uma forma geral, para basear aí reajustes é, nos salários dos servidores públicos. Né? Depois a gente vai tratar disso com mais carinho, uh, mas eu queria te perguntar exatamente nesse sentido, de reajuste de, 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 de salários, é, reajuste de salários não, perdão, acabei confundindo aqui, reajuste em relação a, a, a empresas que venham a ser a, contratadas via, via licitação. Queria saber se tu tens conhecimento é, de algum tipo de benefício que está sendo é, aplicado, que está sendo é, oferecido aos contratados via licitação, aos licitados, né? Que hoje, é, por óbvio, tem um risco grande de é, acabarem incendiado na, na, na inadimplência, né? Tens conhecimento de algum benefício que está sendo aplicado aos licitados?
1: Então, o benefício mais claro que a gente consegue observar é justamente a questão do adiantamento de pagamento. Porque aí as empresas elas recebem aquele valor adiantado e, consequentemente, o, ela reduz o risco de inadimplência ou de não receber aquele valor. Né? Então, de forma mais clara, essa questão está sendo mais implementada.
0: Entendi. Uh, professor Daniel, você quer falar sobre a antecipação uh,
2: de pagamento aos listados? Posso complementar o que a Thaís já brilhantemente né, falou. E olha só, isso não é novidade para a gente, a antecipação de pagamento. A novidade, talvez, é, trazer de uma forma tão explícita né, em normativa, e é, isso sendo debatido nesse momento de Covid. Mas a jurisprudência do TCU, ela já trata um pouco disso. Você vê a jurisprudência do TCU enfrentando pouco tempo. Imagina a seguinte situação, é, a administração ela precisa adquirir um imóvel, certo? Vou pensar esse exemplo, adquirir um imóvel. Você vai lá, ah, regramento do artigo 24, inciso 10 da lei de licitações, né? hipótese de dispensa, você vai seguir lá o do 17 ao 19 também, em termos de procedimento para isso, para essa aquisição, né? Você casa esses, esses dois dispositivos para tratar de aquisição de imóvel. Beleza. Aí você tem algumas situações. Você pode já, você faz um chamamento público para trazerem propostas de imóvel dentro mais ou menos no raio que você quer, por exemplo, 5 km da cidade administrativa, 5 km do fórum, Qualquer coisa assim, né? você traz ali um, um direcionamento objetivo para essa contratação. E aí você vende tudo, você pode, você pode comprar esse imóvel, você pode fazer um contrato built-to-suit, né? que é aquele de alfaiataria. Uh, você pode até mesmo comprar o um imóvel na planta. E aí você vendo todas as opções possíveis, você vê assim, olha, comprar na planta é mais barato. E todos nós aqui sabemos que é. Até por conta do risco né, envolvido. Pô, olha, vai vir um imóvel na planta, um prédio. Eu posso comprar um andar corrido. A construtora deixa, como está na planta, ela vai deixar do jeito que eu quero, porque a necessidade tem que ser sempre anterior ao processo de compra. né? Tem muita gente que inverte. A necessidade surge depois do prédio. Isso é um problema para quem trabalha com controle. Mas se eu consigo um prédio que vai atender, está na planta, tal, 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 puxa, comprar imóvel na planta é pagamento antecipado. O prédio não me foi entregue. Mas você veja, eu tenho uma singularidade de situação que trará para a administração público de um lado, economia, Lá do outro, vantajosidade, porque é um imóvel completamente novo, feito quase que encomenda dentro da sua planta, né? no seu interior. Mas eu tenho que buscar garantias. O que, é que eu vou fazer? Eu vou exigir é, uma contraprestação de garantias, como manda lá o, o artigo, salvo engano, 56 da lei de licitações. É, posso aumentar essa garantia se eu quiser, né? eu vou ter que justificar isso num caderno de contratações muito bem, e por aí vai afora. Então, isso não é novo. A gente se depara com essas situações. Né? Ah, e quando a gente vem falar da MP961, que se refere ao pagamento antecipado, é justamente para isso. Olha, por que, que eu vou é, ter o pagamento antecipado? Pergunta que a gente tem que fazer é essa. Por que, que pode haver o pagamento antecipado? Eu acho que é até melhor. Vai lá no projeto de lei 12.9295 Lá no projeto de lei 1292 de 95 já tinha isso, que é o da nova lei de licitações que não saiu do papel ainda. Ele vai dizer, olha, você tem dois parâmetros para poder ter o pagamento antecipado. Primeiro, o pagamento antecipado, ele se apresenta como condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço. Olha, Daniel, a única empresa hoje que fabrica esses respiradores, com pronta entrega, ela não é, faz negócio sem que o pagamento seja antecipado. Aí eu poderia até ter uma solução, vou fazer requisição administrativa então. Faço requisição administrativa, mas eu não consigo comprar desse cara nunca mais. E quando for comprar, ele vai sobrelevar preço. A gente tem que saber a realidade das coisas. Então, o que eu tenho que fazer? Me resguarnecer. Então, primeiro ponto. É condição indispensável para obter esse, 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 esse bem, esse serviço? Eu tenho que ter um caderno procedimental bem estruturado do setor de compras, né? E isso, no setor numa crise, cadê a governança pública com comitê de crise? Já tem que ter um compliance aí dentro, né? E a segunda questão é que isso se mostra em significativa economia de recurso para a administração então buscando atender a necessidade pública com a proteção ao erário né? uh, nesse sentido é preciso que os gestores públicos ao decidirem pelo pagamento antecipado com base lá no que diz o artigo 1º dessa medida provisória, 961 tá no inciso 2 se eu não me engano ele tem que demonstrar de forma muito objetiva por meio de pesquisa de mercado e transparência, eu já digo aqui Gestor público não sabe fazer pesquisa de mercado porque ele fica preso num outro mito. Ah, eu tenho que ter três pesquisas de preço. Onde que está escrito isso? Você não tem que ter três pesquisas de preço. tem que ter uma pesquisa de preço muito bem feita. Isso aí é motivo até uma outra conversa. Metodologia de levantamento de preço. Porque eu posso fraudar licitação, fraudar contratação pública fazendo dez pesquisas de preço. Então, não é simplesmente cumprir um requisito formal de um numeral 3. Eu tenho que saber pesquisar. E hoje você tem instrumentos de pesquisa pública que são bastante interessantes dentro de uma metodologia de contratação. Né? Isso tem que ser feito. Isso tem que ser feito. Né? Eu sei se eu consegui avançar, senão a gente acaba indo até bem mais, ali, bem mais além. Né? Mas. <risos> Esse Aqui, essa é é não, não, Oi? Não. Pode falar. Não, esse assunto é muito interessante.
0: Ah, dá mais um episódio do Abajur.
2: Isso dá mais um episódio. Então eu vou te, eu vou te devolver...
0: Não, perfeito. É... Vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Sim, aham. Uh -huh. Tá. É... Não que diz respeito a, a... a essa necessidade surgida tão esporadicamente, né, de, de ampliação do sistema de saúde estaduais, a gente é, é, vai trazer um pouquinho agora para esse lado mais prático, ah, tendo em vista, é, inclusive o envio das verbas públicas federais é, a outros entes federativos, né, a gente teve uma lista recente aí né, divulgada é, dos municípios, né, e de quanto eles receberam dos estados, quanto eles receberam né, das das verbas públicas federais, é, essa readequação orçamentária e financeira ela é tratada no ordenamento jurídico brasileiro é, de que forma eu queria saber de vocês e aqui eu vou jogar para o ar quem quiser responder primeiro responde é, como é que essa readequação orçamentária é tratada é, no ordenamento jurídico brasileiro eu sei que a é, Thais tem é um contato direto né com com o LDO, né com é, enfim essas leis né que prevêem o orçamento né, do ano seguinte eu queria saber de vocês né como é que o, o, o Brasil tem né na sua legislação federal, né? sobretudo, um tratamento para lidar com situações como a que a gente vive em termos de calamidade pública, levando em consideração as que a gente já mencionou aqui, né? É, o RDC, sobretudo, e essa medida provisória que vem atual. É,
1: quer responder, Daniel? Posso começar? <risos> Bom, então vamos lá. É, assim, em termos é, de contexto orçamentário, fiscal, como a gente pode estar direcionando recursos ou não nessas áreas, né? É, como eu tinha falado, o primeiro ponto é a questão da não necessidade de contingenciamentos é, no período de calamidade. Um segundo ponto que é importante a gente estar tá mencionando é a questão da possibilidade de créditos extraordinários. Então, o que, que acontece? Quando a gente está tratando aí de necessidade urgente de estar investindo em educação, oh, desculpa, de estar investindo em saúde, né, construindo hospitais, investindo em vacina, é, nesse período da pandemia, mais leitos e tudo mais, respiradores, a gente pode trazer que essa é uma necessidade extraordinária para o momento. Então, lei de responsabilidade fiscal, própria Constituição, ela estabelece já mecanismos para a gente estar tá lidando com isso nessas situações. Então, a gente pode estar tá trazendo aí... É, Necessidade de respiradores, por exemplo, é urgente, é calamidade, é crédito extraordinário Você pode estar tá, é, comprando esse tipo de coisa Agora, quando a gente traz para contexto de entes federados A gente tem que considerar que antes da pandemia o Brasil já vinha passando Por um contexto fiscal muito difícil Ao longo dos últimos anos a gente estava gastando muito mais do que a gente estava arrecadando A nossa dívida estava sendo elevada E... Muitos entes federados, estados e municípios, estavam endividados com a União e não estavam conseguindo pagar A gente tem questão de que a União ela fornece garantia em muitas operações desses entes Só que eles precisam ter um certo grau de rating positivo para que ela faça isso Porque assim, é, se o estado não me paga nunca, por que que eu vou estar tá garantindo a operação dele, né? Então, é, essa discussão ela estava vindo muito forte antes da pandemia só que aí veio a pandemia e a necessidade dos entes estarem investindo nisso. Aí é que eu acho que a gente pode até trazer a lei complementar 173 de 2020, que foi aprovada, né? que ela tratou da suspensão de pagamento de dívida, do fornecimento de crédito e do auxílio financeiro aos entes federados. Por que disso? Justamente, os estados e municípios estavam muito apertados, então eles não tinham condições de estar com... Comprando né, esses equipamentos Investindo em saúde e tudo mais Então com isso Foi possível suspender o pagamento das dívidas Que eles tinham né, O ponto um e, e assim, beleza, nesse momento é positivo é. Mas qual que é o problema disso? Isso gera um incentivo Adverso para favorecer Mal pagadores Porque se eu sou um estado que eu tô pagando as minhas contas em dias Ou tô tentando pagar em dia é, aí chega um momento como esse, eu posso comprar meu respirador. Aí o outro que não pode, que não está pagando em dia, chega nesse momento, a União vai lá e vai fornecer recursos para ele. Então, por que, qual que é o incentivo que eu vou ter em ser um bom pagador? Isso estava sendo estudado como forma de incentivo é, para que o Estado pagasse né, é, antes da pandemia, mas veio a pandemia e tudo passou por cima. assim. Então, assim, essa questão da União levar mais dinheiro para estados e municípios para que eles possam investir, é um tema que é, assim, é uma discussão muito grande, mas quando o presidente ganhou e o Paulo Guedes como ministro já chegou com um discurso que era o quê? Mais Brasil, menos Brasília. O que, que quer dizer isso? Bom, vamos concentrar a toda a renda que a gente junta aqui em Brasília, vamos levar para os estados e municípios, porque quem está na ponta é quem está vendo onde precisa investir, onde precisa de arrecadar e tudo mais. Só que isso precisa ser feito de uma forma estruturada, né? Então, assim, é uma coisa boa estar tá direcionando mais recursos para Estado e município? Sim, é, você vai estar tá deixando, é, ter o poder de decisão quem está na ponta e quem está observando esse tipo de coisa. Mas você precisa né, é, de uma série de reformas para que isso aconteça de uma forma correta e não gere incentivos para maus pagadores, né? de incentivo para que os estados consigam manter em dia ali com essas contas.
0: É muito delicada essa questão, porque você tem que levar em consideração vários critérios né, na hora de estabelecer é, quais recursos que vão ser distribuídos para quais entidades federativas. né? É, se você levar em consideração, por exemplo, uh, se eu não me engano, o próprio governador uh, do Distrito Federal, Ibanez Rocha, eu não lembro se foi ele ou se foi governador uh, de outro estado do centro-oeste, é, que deu uma entrevista para a Globo News é, e mencionou é, uma espécie de descontentamento com essa suposta injustiça. E eu não tiro a razão dele. O que ele disse? É, olha, estados como, por exemplo, o de Minas Gerais ou o próprio Distrito Federal é, não estão recebendo tantas verbas federais quanto, por exemplo, o Amazonas, quanto, por exemplo, é, o Estado do Ceará. Detalhe, nós nos preocupamos, é, primeiro, com o isolamento social, com o distanciamento social, com a adoção de medidas sanitárias propostas pela OMS Ministério da, da Saúde, uh, e não estamos sendo privilegiados. Qual o grau né, de, de, de injustiça né, desse ponto de vista? E eu acrescento aqui uma, uma, uma outra informação. É, recentemente, a gente teve uma reportagem do, do Roberto Cabrinho, né, é, num programa do SBT, em que ele veio a Manaus, né, e confrontou o governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, no que diz respeito ao preço, né, ao super preço de respiradores, né, e até de EPIs, né, perguntando do governador, governador, esse preço aqui ele está superfaturado, né, não não existiu uma pesquisa prévia, não existiu, né, qualquer tipo de, de comparação com outros preços ou até com, com os próprios preços que o próprio governo do estado do Amazonas é, estava acostumado a lidar com, né, é, no período pré-pandemia. É, por quê, né? Que que a Thais até mencionou, né, a compra de, de respiradores de uma vinícola, né? É, por quê, né? Que isso não está sendo questionado na justiça? O superpreço não está sendo questionado na justiça, por exemplo, né? É, a gente pode até trazer à tona aqui direito penal, né? crimes contra a economia popular, crimes contra o consumidor, é né? mas isso seria um outro debate, né? A questão é, se você levar em consideração essa injustiça trazida à tona, se eu não me engano pelo pelo Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, e esse superpreço, né? Que é, estão sendo até de certa forma é, fomentados, né? E é, tanto é, o pelo nosso governo aqui do Estado do Amazonas, tá? E aqui é uma é uma presunção minha diante dos fatos que a gente tem à nossa frente. Eu não teria como fazer uma análise mais a fundo disso, né? mas também de outros estados no país, uh, levando em consideração todos esses fatos, será que essa a distribuição de verbas públicas federais não estão sendo é, é, a, a, aplicadas de forma um, um, injusta só com base nesses critérios, não entende que eu estabeleço? A tua, a tua opinião é, é, de forma mais sucinta sobre isso? É, tu acho que esses critérios eles é, são são têm sido ponderados da forma mais justa possível?
1: É Bom, então, essa é uma discussão até, igual eu falei, antes antes da pandemia, como é que é feita a distribuição de recursos da União para o Estado e município? É via FPM e Fundo de Participação do Estado e Fundo de Participação dos Municípios. Quais são as variáveis principais que eles que ele utiliza para fazer essa distribuição? Tamanho da população e questão de pobreza ou riqueza da, do Estado. Então, por exemplo, quanto mais pobre o Estado, mais recursos ele vai receber. Então, assim, pô, é justo que São Paulo, que é o estado que tem mais arrecadação, que mais contribui para o bolo né, crescer, seja o que menos recebem em termos de fundo de participação? Bom, essa é uma discussão. E aí essa discussão vem de novo exatamente nesse ponto. É justo que o estado que tomou menos cuidado com a pandemia receba mais? Nessa lei complementar 173 de 2020, é, houve muito essa discussão, que a princípio é, queriam usar exatamente esses indicadores de Fundo de Participação de Estado e Município para distribuir os recursos. Só que, por exemplo, São Paulo é o que um dos que menos recebe. Só que São Paulo é o que estava sofrendo muito com a pandemia, pela quantidade de pessoas, aglomerações e tudo mais. Então, assim, se fosse aquele critério, São Paulo ia receber pouco. Então, ele tinha que receber mais. aí começaram a encaixar outros critérios. Mas assim, de forma geral, é, isso é uma coisa que tem que ser uma mudança estrutural assim, é, A pandemia trouxe à tona essa discussão e ela precisa sim ser trazer, né, ser discutida à frente Na minha opinião pessoal, aí, eu acho que tem que mudar sim a forma de distribuição E, e principalmente uma forma que gere incentivo ao Estado tá ganhando mais né, em termos de de recurso para estar tá investindo em si e estar tá fazendo bom uso desse gasto, porque assim vamos falar, a ah, estado. Se você conseguir gastar aqui, se tiver resultado positivo, você vai ganhar mais. Ele vai ter muito mais incentivo a estar tá produzindo, é, a estar tá investindo bem, né? E tá tendo trazendo retorno para sociedades do que se você não tem esse mecanismo de estímulo. Então acho que o ponto principal tá aí.
0: E só para não cometer o erro de ser injusto, como eu falei, uh, eu tô analisando com base nos fatos que eu tenho à minha frente, não estou entrando né, em, em nenhum pormenor. Tá? Vale dizer, inclusive, que no nosso episódio 6 do Abajur, né, que trata das mudanças da pandemia na advocacia pública e privada, a gente teve a participação aqui de um procurador de Estado, o professor Rafael Bertazzo, né, que é, deixou clara a posição dele, né, afirmando, inclusive, que não há superfaturamento aqui é, em relação aos respiradores, aos né? óbvio, ele é procurador de Estado, ele vai ter a posição dele a favor do Estado, ele tem os argumentos dele a favor disso, né? e, é, é, enfim, como eu falei, não, não vamos nem é. entrar nessa discussão aqui, né? mas Sim. temos que analisar é, é, pormenores aí em relação à justiça né? dessa...
1: Verdade. Dessa... Só um ponto, assim, que eu acho importante trazer, como eu sou economista, assim, eu acho que é legal trazer isso, é a questão da lei do acerto e demanda, né? como é que o preço de algum de determinado produto é definido no mercado. Bom, oferta e demanda. Quanto maior a demanda por, pelo determinado produto, se você tem uma oferta de, limitada, a, o preço daquele produto vai aumentar. Por exemplo, a gente viu claramente o álcool em gel aí. O álcool em gel custava super barato, com a demanda absurda, o álcool em gel começou a acabar, começou a ter uma demanda elevada, o preço dele aumentou. O mesmo vale para respiradores. Se está superfaturado ou não, a gente não sabe, né? Tem que investigar a fundo. Mas é normal uma tendência de você ter aumento no preço de um produto quando você tem uma demanda aumentada por ele, né? E a oferta está limitada.
0: Vocês me lembram, por gentileza, o número da lei complementar que você mencionaste?
1: A lei complementar do, do estado e do município, né? De direcionamento de recursos, é a lei complementar 173 de 2020,
0: 173 de 2020. Isso. Bom, é, queria aproveitar e já direcionar para o pro professor Daniel, é, se ele tem algo a acrescentar em relação a essa é, viabilidade é, de readequação orçamentária financeira com base no que já existe no nosso ordenamento jurídico, né, ou se ele é, vislumbra a necessidade de alguma espécie de complementação nesse
2: sentido. Bom, Marcos, a Taís de uma forma... Bastante competente e completa, abordou o um Instituto. Talvez tra trazer é, um outro é, ângulo de reflexão para complementar não é, o que vocês estão debatendo. Ah, nós estamos dentro de uma federação e essa federação é protegida por um pacto federativo. É cláusula pétrea do nosso sistema de Estado Constitucional. É cláusula pétrea. E um dos traços marcantes do nosso modelo federado, porque existem vários modelos né, de federação, o professor Canotilho deixa isso muito claro em sua obra de direito constitucional, não é possível falar em um federalismo, mas em federalismos. O nosso modelo, no atual design constitucional, eu falo no atual modelo porque em 88, os municípios eles ganharam autonomia e independência, né? só em 88, é de termos um federalismo centrífugo, cada vez mais centrífugo, ou seja, que a, o poder ele seja efetivamente pulverizado para as suas extremidades. Tá? O professor José Luiz Quadros de Magalhães, um grande constitucionalista, ele diz que a força da federação está no município. Então, é fortalecendo a municipalidade que eu tenho o fortalecimento desse vínculo, desse pacto federativo. Então, na hora de eu repensar a distribuição de receita né, entre os entes, os entes federados, pensar nesses repassos de recursos, tanto os obrigados quanto os voluntários, eu tenho que ter em mente isso. Eu tenho que fortalecer a municipalidade muito por conta da sua realidade prática e muito para que é, municípios pobres eles tenham condições de de atender todo um catálogo de direitos que a administração pública tem que oferecer em caráter primário e secundário. Entende? Senão, o que, que a gente tem? A gente vai ter... Óbvio que tem que ser junto com o controle e fiscalização. né? a gente não ter uma população interiorana, é, dependendo tão somente desses recursos públicos e elas aqui, acabam ficando mal, na, nas mãos de políticos daquela localidade né? os recursos tem que ser enviados sobretudo para promover desenvolvimento naquele lugar então eu sou da opinião que a gente tem que fortalecer a municipalidade nesse repasso de, de, de dinheiro público Perfeito
0: Então é isso. Uh, esse, essa redistribuição de recursos que a gente está tratando, ela pode gerar algum tipo de, de prejuízo para os corpos públicos, né? Como, como é que isso é administrado?
1: Assim, poder pode, pode, sim e não, né? Depende de como ela for feita e tudo mais. É, se ela for feita de uma forma estruturada, você simplesmente vai fazer uma transferência do que você tem hoje para a união, vai passar para os estados e municípios, mas você também vai passar a obrigatoriedade de determinados pagamentos, então coisas que hoje em dia são responsabilidade da União pagar passaria a ser dos estados e municípios, agora pode ser sim que venha é, junto com aumento de gastos a gente sabe aí que estados e municípios têm muita força, então eles podem muito bem receber parte do dinheiro e a União continuar com algumas obrigações de pagamento, o que aumentaria o gasto público no Brasil qual que é o problema disso? né? Se acontecer dessa forma e se, no caso, a reforma que já está aí no Congresso andando, né, da, da reforma é, em relação ao pacto federativo, se ela andar de uma forma que gera aumento de gastos, qual que é o prejuízo disso? Bom, a gente sabe que a gente tem uma dívida pública no Brasil e a gente precisa pagar as contas de algum jeito. Se a gente aumentar os nossos gastos, a gente vai aumentar a nossa dívida. E já está sendo estimado uma relação dívida-PIB para o Brasil que chega a 100%, ou seja, 100% do que a gente produzir, vai, a gente vai ter em valor de dívida. Qual que é o problema disso, né? Tipo assim, qual que é o problema de a gente ter um valor tão alto assim, de relação à dívida-PIB? É, esse indicador, ele é olhado tanto externamente como internamente para estar tá se investindo no país. Então, se a gente tem uma relação dívida-PIB muito alta, a gente tem uma tendência de ter taxas de juros altas para estar tá rolando a dívida, ou seja, a gente tem a nossa dívida elevada, a gente precisa rolar ela de alguma forma, a gente precisa estar pagando ela ou postergando ela. Quando a gente faz isso, a gente precisa que alguém empreste dinheiro para a gente e isso acontece por meio de título público. Então a população vai comprando título público nacional e internacional. né? Só que, quando eu vou tendo uma dívida muito alta, o risco do país vai aumentando. Então as pessoas começam a falar assim: pô, não vou investir nesse país porque ele tem um risco alto. Então eu só vou investir se ele me der juros mais altos os juros vão aumentando, quem quer investir aqui, acaba não vale a pena investir, porque você já tem uma taxa de juros alta, vale mais a pena eu comprar um título que eu vou receber aqueles juros do que eu investir em determinado setor, infraestrutura que seja, porque eu não sei, né mais incerto está investindo, e também em termos de cenário externo, você ninguém vai querer investir num país que tem, uma taxa, que tem uma dívida tão elevada, que é tudo tão incerto, que você não sabe que vai ter retorno, então assim, sai perdendo no curto prazo, né, e no longo prazo também.
0: Pois é, agora, assim, tratando de, de enfim, é, tentar viabilizar esse contingenciamento orçamentário, é, a gente tem tido, e aí sim eu quero trazer aqui a discussão, é, concursos e nomeações, é, a gente tem tido aí é, um reflexo nos concursos, a gente é, vê que, assim, eu pelo menos não vi ainda né? nenhum concurso federal recentemente sendo, é, tendo seu edital divulgado por razões óbvias né? é, assim, qual é a perspectiva que existe em relação é, a gastos como, por exemplo é, a de realização de concursos públicos e não só a realização dos concursos em si, né? da, 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 das provas né? e etc mas é, o que esses concursos vão ensejar, né? que é, é, é Uh, enfim é, 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 trazer mais pessoas né uh, para o serviço público trazer mais pessoas para uma uma necessidade de, de, de ter pagá-los né vamos dizer assim é, qual, qual o horizonte da tá, que existe para os concursos públicos é, para nomeações para essas é, medidas já é, é, corriqueiras aí do governo federal né do governo é, distrital se tu conseguiste trazer esse paralelo é, para as outras entidades federativas, é, e queria também que tu trouxesse um comentário sobre é, cancelamento, suspensão de concurso, existe algum concurso é, que nesse período de pandemia tem conhecimento de cancelamento, de suspensão, algum que tenha sido dispenso e vai ser realizado tanto em âmbito federal quanto é, é, em, 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 em âmbito de outros entes federativos?
1: Sim, vamos lá, vou responder de trás para frente. É, primeiro a questão dos concursos, a gente sabe aí que desde o começo do, da calamidade pública Uma série de concursos foram suspensos ou cancelados A gente teve aí Polícia Civil do DF, Prefeituras de diversas regiões assim, Mas muita mesmo, mais de 50 é, ISS Contagem, é, FGDF assim É uma lista de mais de 50 concursos que foram cancelados, assim, muito mais é, Cancelados não, foram suspensos né, e alguns foram cancelados Alguns já têm data por volta de setembro para ser realizado, mas a gente ainda não sabe se vai acontecer. Vai depender da questão né, da, do isolamento, como é que vai estar tá nesse período e se ele realmente vai acontecer. É, mas, assim, em termos de, de contexto geral de concurso, a gente sabe que a gente está aí frente a uma reforma administrativa a gente tem um projeto que já está pronto e que ele. Tá ser Ele ia ser enviado no começo do ano agora, vai ser enviado no segundo semestre, que é o da reforma administrativa, que vai fazer uma reforma no serviço público. Como que funcionaria isso, né? Bom, teria uma redução no número de carreiras, teria junções de carreiras, e consequentemente é, o serviço público perde um pouco da força. Mas assim, eu particularmente eu enxergo isso muito para o bem, no seguinte sentido. É, apesar de você inicialmente ter uma queda no, no número de concursos, provavelmente vai acontecer mesmo, é, você com o tempo, a gente sabe que as pessoas vão aposentando, assim, mais de 50% do corpo técnico está previsto para aposentar nos próximos cinco anos. Então, assim, não tem como não ficar sem ninguém, né? Mas a ideia é racionalizar a sistemática do sistema do serviço público. Por que disso? Hoje em dia a gente sabe aí que tem carreiras que entra aí com um salário de entrada altíssimo E as progressões elas são automáticas, então se eu estou produzindo ou não Eu vou estar tá ganhando é, progressões, vou estar tá recebendo mais salário Então assim, a ideia é você dar progressões por meritocracia e salário de entrada um pouco mais baixo E aumentar um pouco a questão do estágio probatório A questão, igual eu falei, vai ter concurso? Vai, porque assim, muita gente vai aposentar é, pelo menos num curto e médio prazo É muito difícil você deixar de ter concurso Agora, coisas que vão acontecer Para o lado negativo do concurseiro No caso, né? Que é redução inicial em número de vagas E redução inicial no salário de entrada Mas que no longo prazo a pessoa possa Estar tá progredindo E tá estar tá tendo estímulo A entregar melhores trabalhos
0: São algumas algumas adaptações necessárias né, Que como tu mencionaste, devem ser si... É, trazidas aí para reforma administrativa, né? É, eu queria ouvir o professor Daniel a esse respeito. Uh, professor, o senhor acha que uh, essas uh, medidas, né, que vão ser adotadas aí para os próximos concursos, né, como até Thais falou, né, de estabelecer é, é um, um parâmetro mais baixo, né, de salário, uh, de repente uma progressão é menos acelerada, né, ou até é, é mais enxuta. Sobre o número que isso pode ser trazido é, para a reforma administrativa?
2: Bom, Marcos, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro e fincar uma bandeira é o seguinte. É, há uma onda de endemonização do serviço e do servidor público. É verdade. Esse é o primeiro ponto eu finco uma bandeira aqui de defesa da importância do serviço e do servidor público para que a máquina pública, no âmbito interno, ela funcione e no âmbito externo ela consiga atender as demandas as demandas sociais esse, esse é um ponto que tem que ser fincado bandeira o segundo ponto é diante dessa importância diante dessa necessidade como otimizar esse serviço público essa é uma discussão que tem que ser feita e não é uma discussão do dia para noite e não é uh, um deputado um senador que pode fazer isso sem que tenha sido feito um levantamento de dados, sem que isso tenha surgido muito de dentro para fora e com a participação social. Né? Nessa discussão toda, isso, isso é importante de ser dito mesmo. Né? Eu sou professor de Universidade Federal e gosto muito de comparar o custo de uma Universidade Federal com uma privada, né? O servidor. Né? Nunca vai dar para comparar porque enquanto professor de uma federal, eu tenho responsabilidades, além de atos de educação, de pesquisa, de extensão, atividades administrativas. As faculdades particulares, na sua grande maioria, quando muito, contratam um cara comorista para atividade meramente de ensino naquele tempo. Então, são responsabilidades bastante distantes. É, o que, é que a gente tem hoje, agora para contextualizar? A gente tem dois projetos de lei a gente tem um que tramita lá pelo pelo senado que é o PL 14 é 1.411 melhor falando né que prevê a suspensão de contagem dos prazos de validade do concurso enquanto durar esse estado de calamidade pública então a gente sabe que os concursos eles têm validade de até dois anos não é isso prorrogáveis por mais dois e aqui cabe uma outra observação as cortes superiores já entendem que é, os concursos eles têm que ser prorrogados então a regra é a da prorrogação caso a administração entenda não prorrogar o concurso ela tem que dar uma justificação socialmente aceitável tem que ser razoável essa explicação segundo as palavras da corte superior então a regra é concurso vai prorrogar concurso um vai prorrogar. Então, esse de até dois anos, a gente tem que entender que aí é dois anos e prorrogáveis por igual período. Esse é o primeiro ponto. A gente tem esse PL, o 1411, que prevê a suspensão da contagem, o que é bastante salutar. Esse PL foi muito bem recebido. Eu acho que a comunidade concurseira né, votou em peso, assim, a favor, empurrando esse PL, porque ele tem um apelo popular, sim, um outro é um projeto de, de lei complementar, que é o que a Thais estava comentando há pouco, né é o 39 de 2020, né? que ficou conhecido como PL do congelamento dos salários dos servidores, com proibição de reajuste no funcionalismo e realização de concursos ou criação de cargos até 2021. Contingenciamento de gastos nesse período uh, é mais do que bem-vindo é o correto, é o razoável. Eu não posso gastar mais do que eu tenho, senão o sistema ele entra em colapso. Tá? Então, é uma situação excepcional que exige isso. Eu vou congelar salário e vou proibir o reajustamento com esse período aí, até fim de 2021. Ok. Agora, eu não vejo com bons olhos a questão da proibição da realização de concurso público e da criação de cargo. Por quê? O concurso público ele é regido por uma palavra, necessidade. E a necessidade é algo por demais dinâmico. Se eu tenho a necessidade o cargo já existe, e esse cargo não está provido, a administração pública, em nome do princípio da eficiência, deve prover esse cargo. E como que ela faz isso? Através de concurso público. Se eu tenho cargo vago, significa dizer que a otimização e a realização daquela tarefa não está sendo adequada. Significa dizer que alguém está sobrecarregado. Significa dizer que a máquina, enquanto organismo, ela não funciona adequadamente. Esse é um ponto que eu defendo e é um ponto que tem que ser observado dentro desse cenário, que a gente tem que ter muito cuidado nessa linha tênue, de proteger o erário, proteger os recursos públicos, direcionando esses recursos para recuperar o Estado pós-pandemia, para separar isso de uma agenda oportunista, que é de endemonizar o servidor e endemonizar o serviço público. O concurso está em andamento, viu, Marcos? O concurso está em andamento com os candidatos já inscritos, o que, que eu vou fazer? Eu espero a pandemia passar e realizo as provas. O concurso está em andamento, eu já fiz a primeira fase, eu faço a segunda fase, se der para fazer essa segunda fase, a depender do estado e do município que eu esteja, mantendo os regramentos sanitários de isolamento. Menos pessoas numa sala de aula, bem menos pessoas. Se for só uma entrevista, eu faço isso daí de forma virtual, que não atrapalhe o andamento. Porque a gente sabe o quão prejudicial é para a performance do concurseiro, ele está embalado e vem um banho de água fria. É, o cara já foi aprovado, ele tem direito subjetivo à nomeação. Quando essa nomeação vai acontecer? Bom, a administração tem a discricionariedade de nomear dentro do prazo de validade do concurso com a ressalva que, se tiver um contratado ocupando a vaga de um concursado, esse, esse concursado ele tem que imediatamente ser nomeado. Ponto. Passado o prazo de validade do concurso, aí a administração já perde esse, essa prerrogativa potestativa de poder... É nomear ou não quando ela bem quiser, é uma potestade dela, é um poder nomear ou não, dentro do âmbito de discricionalidade, e ela passa a ter que nomear, passada a validade do concurso. Aí surge uma outra questão. Nós não sabemos como estarão os cofres públicos pós pandemia, mesmo a pessoa diante de um direito de subjetivo de nomeação. Então, qual é o correto? Lembra lá daquela governança pública que eu falei? que eu falei de gestão de risco, gestão de crise, eu tenho que ter um plano de trabalho transparente, adequado, que dê a previsibilidade quando essas pessoas serão nomeadas. Porque senão isso acaba sendo usado como subterfígio, sabe por quê, Marcos? Reserva do possível. E a reserva do possível fica aí, ad é eterno e as coisas não acontecem. Eu vejo as coisas muito dessa forma, sabe?
0: É, trouxemos à tona aqui esse princípio, inclusive, é, num episódio do Alvajor que a gente teve sobre continuidade de serviço em meio à pandemia, né? e a gente discutiu exatamente essa questão de necessidade, né? como o senhor bem citou, é, o serviço público ele gira em torno da necessidade né, da coletividade. né? É, só para acrescentar, é, existe uma súmula do STF, uma súmula aqui, que diz exatamente que é, a nomeação ela é um direito do candidato aprovado, né, dentro do prazo de do concurso, como é, o professor Daniel bem mencionou, né, é uma tese por óbvio de repercussão geral, né, é, e existe um, um, um voto disponível aí no site do STF uh, com relatoria do ministro Luiz Fux, tá, que deixa lá muito claro para quem quiser consultar depois estiver ouvindo assistir da gente, quiser consultar depois essa questão da nomeação, né, como que vai ficar a nomeação é, para concurso público nesse período é, é, pós-pandemia, né, é, ou até mesmo nesse período de pandemia, como é que fica isso, pode dar uma acessada lá no próprio site do STM. Tá bom? Uh, bom, é, e assim, vale como curiosidade um concurso, professor Daniel, seu vídeo está desligado, um concurso do, do Estado do Paraná, concurso da Polícia Civil e concurso da Polícia Militar. Estado do Paraná, estão em curso. Até dia 2 de maio, dia 2 de maio não, dia 2 de junho, se não me engano, é, dia 2 de junho, estavam abertas as inscrições para o concurso da PCPR e PMPR. Né? É, é curioso, o governador Ratinho Júnior, no caso, até divulgou, não sei de que forma ele divulgou, não vou correr o risco aqui de falar besteira, mas foi veiculada né, uma declaração dele, uma declaração de um deputado lá do Estado do Paraná, é, de que esse concurso seria cancelado, né, ou seria ah, suspenso, enfim. Bom, nada disso aconteceu, as inscrições se mantiveram até dia 2 de junho, e o concurso vai seguir, a prova está marcada para final de julho, vamos ver se ela vai ocorrer, lembrando que alguns estados no Sul estão tão com, com a questão da... da da convivência, né, municipal, vamos dizer assim, com a questão do movimento, né, da circulação é, é, urbana já é, nativa, né, isolamento social praticamente é, concluído com sucesso, né, vamos dizer assim. A gente tem cidades do interior de Santa Catarina, cidades do interior do Paraná, onde não se fala mais isolamento social. Vezes, ó, veio pessoas, né, com, com com máscara e tal, né, é, participou também com a gente aqui o um professor de direito digital no, no, no nosso último episódio né, antes, antes desse sobre proteção de dados em meio à pandemia nós conversamos com um professor do estado de Santa Catarina né, uh, e professor Fernando Brizola e o professor mencionou né, que no estado de Santa Catarina uh, o cenário já era bem diferente né, daqui do Amazonas apesar de existirem aí alguns locais onde uh, a situação ainda esteja um pouco mais delicada bom, é o seguinte já falamos aqui uh, de concursos, antes falamos aí uh, de várias questões relativas né, ao, ao, ao conscienciamento orçamentário público, né? uh, mencionamos licitações, mencionamos outras formas né, previstas, inclusive na medida provisória 961, de o um governo federal uh, cortar seus gastos e, e enfim, uh, otimizar os seus gastos, né, melhor dizendo, e agora eu quero tratar com vocês, né, para a gente ir até finalizando, Uh, sobre a possibilidade de, de prática, né, prática efetiva né, do que diz a PEC do Orçamento de Guerra. né, É mais uma questão que eu vou jogar para o ar aqui, quem quiser responder, responde, fica à vontade. Vocês vislumbram que a PEC do Orçamento de Guerra, né, que é, foi promulgada recentemente, ela que traz como novidade né? é, várias medidas aí de contingenciamento orçamentário, como que ela auxilia, né? qual o papel da PEC do Orçamento de Guerra em todo esse contexto que a gente trouxe no episódio de hoje? Joguei pro céu.
1: Quer começar aí, Daniel, dar um resumo? Mas acho que eu quero falar de um ponto mais específico, se você quiser falar do arcabouço geral, da que ela trata de muita coisa, né? É.
2: Pois é, a PEC do Orçamento de Guerra, ela trata sobre uma série de assuntos que são, assim, importantíssimos para gente, né? Porque trata de orçamento, trata de interesse público, trata de uma série de coisas, né? Esse texto foi aprovado pela Câmara não tem muito tempo, né? Já está aí, né? E ele traz, assim, como, como primado e como regra de ouro, se a gente pode colocar assim, né? uma flexibilização de controle. não é? Pelo menos é isso que ela tem apresentado para gente. Essa PEC, ela vai definir também né? acerca de formas de gestão de recursos na economia. Né? E aí o Banco Central vai poder, eu li dela, ele não estudei muito a fundo, mas é o que eu posso falar, ele vai poder comprar e vender títulos do mercado tesouro, vai poder vender, comprar títulos do Tesouro Nacional no mercado secundário, né? Isso revela para a gente também que a PEC traz é, exigências mais afrouxadas, porque um dos seus pilares é que ela retira, né? retira acho que dá uma palavra forte, mas ela afrouxa exigências durante o período de calamidade, até esse, até esse mês de 31 de dezembro, até o período de 31 de dezembro. Né? E aí o governo vai poder gastar mais e contratar sem risco. Isso é o grande mote da PEC de guerra, né? poder contratar mais e sem risco. E que risco é esse? O risco de que ele pode incorrer no descumprimento de uma regra que vale em tempos normais. Regra essa que derrubou, inclusive, a presidente Dilma. Né? Regra essa que derrubou, inclusive, a presidente Dilma. Então, o governo não vai precisar cumprir essa regra de ouro durante esse estado de calamidade. E o que, que é essa regra de ouro? Ela impede que o governo se endivide para pagar despesas correntes como salários, aposentadorias, gastos para manter a máquina funcionando. É, os Estados Unidos fazem uso disso até constantemente lá, entendeu? E aí o presidente americano tem que ir com o Pires lá no Senado para pedir liberação de recursos para pagar despesas públicas. Dentre elas, assim, a, a chama muito a atenção o funcionalismo público deles, porque a gente nunca viu funcionário público americano grevar e há pouco tempo a gente viu isso, né? É, com relação a contratações nessa PEC de guerra, durante a pandemia, ficam permitidas contratações temporárias? Olha só, a gente estava falando de concurso público agora há pouco, né? A Restrição ao concurso público, mas contratação temporária está liberado, mesmo que ela não esteja prevista lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Que autoriza esse tipo de gasto, né? Com relação à criação de despesas, né? Ah, com a PEC, projetos do Congresso e atos do Poder Executivo poderão prever o aumento de despesas ou até mesmo incentivos tributários. Né? Tudo isso para quê? Para a gente fomentar ações de combate ao coronavírus. Essas despesas elas não podem ser permanentes, né? por óbvio, até dia 31. Né? As empresas também saem ganhando com essa PEC. Né? Porque elas vão poder receber, por conta da PEC, benefícios tributários, ou então até mesmo empréstimos do governo, né? Desde que afetas aí a situação da pandemia. E, e o absurdo, é assim, mesmo que empresas devendo para a Previdência, ela pode fechar contrato com o Poder Público, né? Tudo sob essa justificativa do cenário excepcional, que a gente já viu isso lá na Lei 13.979, né? A empresa, sem certidão de inidoneidade, vai poder contratar, né? em cenário de pandemia. Isso é muito perigoso e aí acende aquela luzinha vermelha, eu vou chamar de vermelha, vou falar amarela, mas esse ato falho vai me dizer, eu acho que a gente vai concordar comigo, de que para algumas pessoas seja interessante arrastar a pandemia até 31 de dezembro. Mesmo que a situação melhore. E aí eu não sou agente endêmico, eu não conheço, eu não tô no Ministério da Saúde nem nada, Sou um defensor do isolamento social e todos os números estão aí, mas eu tenho muito receio de também utilizarem a pandemia como moeda de troca para afochar essas relações, que foi o que a gente viu com Copa do Mundo, que foi o que a gente viu com os Jogos Olímpicos. Né, Marcos? Aí eu te devolvo a bola.
0: Não, é isso, é isso. Eu só assino embaixo. Eu prefiro nem entrar muito em, em,
2: nessas questões, senão a gente vai acabar entrando em discussão. Ah, com... A gente vai trocar minha, meu copo d'água aqui pelo copo de uísque, para lamentar.
0: <risos> eu quero ver a aí sobre isso. Thaís, Thaís. Tá...
1: É, eu estava no modo, né? É, bem isso aí, como o professor Daniel fez um apanhaço geral, né? É, muito bem, falando dos principais pontos. E é realmente preocupante essa questão de você abrir a porteira dos gastos nesse momento, porque estamos numa calamidade pública, né? Porque não provar um monte de coisa que a gente estava pensando em aprovar antes? Mas os dois pontos que eu acho centrais da PEC, até o professor Daniel abordou, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, é a questão da flexibilização da regra de ouro e a questão da possibilidade do Banco Central estar tá comprando títulos no mercado secundário. Bom, vamos lá. Primeiro, a regra de ouro. Regra de ouro fala que é, a gente não pode estar emitindo dívida para pagar a despesa corrente. Por que disso, né? A gente tem as despesas correntes e despesas de capital. Despesa de capital é, por exemplo, vou construir um hospital que vai durar aí por diversas gerações. Posso fazer dívida para pagar ele? Posso, porque várias gerações vão usar, eu posso colocar para várias gerações estarem pagando. Agora a despesa corrente, que é pessoal, a luz, aquela coisa que a gente está pagando todo mês. Eu posso fazer dívida para pagar? Não, porque senão vira uma bola de neve, né? Eu vou acumular dívida em cima de dívida. Só que é, essa PEC, ela flexibilizou né, a, a questão da regra de ouro. Então, nesse período de pandemia, eu posso sim estar tá emitindo dívida para pagar essa despesa corrente. Eu espero que ela não se mantenha para os próximos anos mesmo, né? E a questão da emissão de título, da, da compra de títulos do né, Banco Central no mercado secundário, foi uma discussão muito grande que teve aí da tal da impressão de dinheiro, né? Porque o que, que acontece? É, o Banco Central ele é uma entidade, assim, que, qual que é o objetivo dele? Ah, estabilidade da moeda e estabilidade financeira. A partir do momento que ele pode comprar títulos no mercado secundário, ele está injetando dinheiro na economia, porque eu tenho um título, né? Aí eu pego e vendo para o Banco Central Eu estou trazendo dinheiro para a economia E o Banco Central fica com o meu título Qual que é o problema disso? Uma série de problemas econômicos que a gente pode ter Como, por exemplo, inflação Que é o clássico, né, aumento geral de preços Quando você tem aí é, Muito mais dinheiro na economia Do que estava se esperando Você tem um aumento de preço E isso começa a distorcer muitas coisas Aí tem uma discussão Ah, mas é pandemia, não vai ter inflação e tudo Então assim, eu acho que a questão é como que isso vai ser colocado em prática, como que vai ser feita essa compra, como vai comprar dividendo, vai comprar título, vai... Assim, a forma que o desenho foi implementado é o que vai gerar os resultados da medida. A medida abriu esse espaço e agora a gente tem que ver como que ela vai ser implementada.
0: É, é isso aí. É um, é um cenário é, absolutamente imprevisível, como mencionamos né, durante esse episódio todo, e que está ensejando a é, adoção de medidas, inclusive, como, é, como essa, né? Como uma, uma promulgação de uma emenda constitucional própria para esse tipo de situação. Óbvio, né? Que, em se tratando de PEC, né, ela institui um regime é, é, extraordinário, né? É, tanto da parte fiscal, quanto da parte financeira, quanto da parte de contratações, é, 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 contratações públicas, né? De um modo geral. É, e não só para esse período, né? embora ela vá acrescentar né, ao ADCT, é, a redação do artigo 115 né, do ADCT, é, essa, essa, essa necessidade, né? Acrescenta né, que existe uma necessidade em função de calamidade pública, né, decorrente, inclusive, de pandemia, né, é, ela serve, né, vai servir para eventuais cenários futuros em que a gente precisa né, de uma, de, uma, de, uma de, de um regime extraordinário adaptado, né? é curioso isso, e com certeza né? você que está nos escutando aqui, que que é estudante, né? que é concurso, vai precisar é, ter esses conhecimentos que a gente trouxe aqui para tá, uh, estar apresentando boas respostas para as suas próprias, tá certo? Bom, uh, eu quero já fazer as minhas considerações finais aqui antes de ouvir vocês, uh, quero agradecer por demais a presença de vocês, para mim foi uma grande honra, para mim foi um grande prazer ter aqui vocês. É, como eu falei, é a primeira vez que a gente traz alguém que não é da comunidade jurídica, né, como a Thais, que, ó, vou, vou, vou te falar, fechou com, 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 com chave de ouro, sabe, o, a discussão, vamos dizer assim, porque é, conseguiu trazer aspectos que são paralelos aos, aos jurídicos, né, é, só que na área mais específica do assunto que a gente trouxe aqui, como é a área da economia, né, para tratar de termos técnicos de economia que a gente não ia saber falar. Né? A gente já trouxe aqui no Abajur advogados, delegados, promotores, juízes, mestres de direito de uma forma geral. É, e tá tendo aqui uma economista com a gente é um prazer muito grande também. Acrescentou demais. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado ao professor Daniel, é, que é uma honra. É, já tive contato anterior com o professor Daniel. É a primeira vez que a gente está tá, tá tendo um espaço para conversar um pouco melhor né, e sobre temas que são de relevância jurídica. É sempre um prazer. Muito obrigado a você, gente. Começo com as considerações finais da Thaís. Ladies first.
1: <risos> bom, vamos lá. É, bom, foi um prazer participar aí, é um prazer conhecer vocês, debater essa, essas questões de orçamento, contingenciamento nesse período de pandemia. Eu realmente acho também que essa relação... Economia e políticas públicas Com o arcabouço jurídico né? Só tem a ganhar Quando a gente consegue aí Construir os diálogos construtivos e Porque assim, muita, muitas coisas A gente lá que estudou muita economia E tal, não sabe em termos legais Como aplicar ou como não aplicar E às vezes muitas coisas que são mais técnicas Também fica mais difícil Para quem é do direito entender Então foi um prazer estar participando aí. Obrigadão pelo convite E é isso aí
2: Marcos, muito obrigado pelo convite de poder conversar sobre um tema bastante importante, mas ainda a oportunidade de lhe conhecer, né? E também conhecer uma colega, Thaís. Fiquei muito feliz e deslumbrado com a tua explicação sempre objetiva e muito clara, viu? Vamos manter o contato, vamos estreitar laços. Aqui a universidade está de portas abertas para que a gente possa promover e estender projetos. E Eu sou entusiasta, viu, Thaís, viu, Marcos? De que a gente tem que falar sobre a administração pública. Caiu aqui o vídeo? sai. É, é o filtro, antes a gente fez, eu já falei <risos> isso para vocês. Mas que a gente tem que ver os estudos de forma sistêmica. É. Eu leio, leio, estudo, estudo vejo livros de autores até renomados em direito administrativo dizendo o seguinte, olha, ao direito administrativo cabe tão somente reflexão sobre a engrenagem da máquina pública. Então, para a gente não interessa se o barco está indo à esquerda ou indo à direita. A gente quer saber se a máquina está funcionando conforme o manual. Eu acho que isso é uma visão absurdamente limitada, porque eu não consigo falar de direito administrativo sem falar das, das ferramentas de gestão pública, sem falar de ciência política, sem falar de teoria do Estado, sem fazer uma análise econômica do direito, né? sem falar de administração pública, enfim. E esse papo foi muito frutífero para mim. Fiz uma série de anotações aqui, que depois eu vou depurar o estudo, viu? Muito obrigado.
0: Perfeito, perfeito. Eu que agradeço mais uma vez. Bom, para você que acompanhou a gente nesse episódio do Abajur aqui, uh, se eu não me engano é o oitavo, nono episódio do Abajur já, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, se você está assistindo a gente pelo YouTube né, e gostou desse conteúdo, dá um like, ajuda o, o canal bastante, né? compartilha com outras pessoas que você acha que pode é, tirar proveito, pode tirar valor desse conteúdo, tá? A ideia é tão somente agregar, levar valor é, de qualidade, levar informação de qualidade, Tá? comenta aí embaixo o que você achou do episódio né? dá alguma sugestão de tema que a gente possa estar trazendo aqui no futuro também se você está escutando a gente no podcast né? compartilha também com as pessoas que você acha que pode tirar proveito disso aqui, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio do abaixo.